0: Mathematik ist schwierig. Wenn wir die Antwort nicht wissen, schlagen sie uns. Sie stecken Stifte zwischen unsere Finger und drücken sie zusammen. Kinder aus Irakisch-Kurdistan erzählen über die Gewalt, die sie an der Schule erfahren. Gewalt ist geradezu ein konstituierendes Element im Nahen Osten, nicht nur in der Politik. Das sagt Thomas von der Ostensacken von der Hilfsorganisation Wadi. Radio Dreigland sprach mit ihm über ein Projekt zur Gewaltvermeidung an Schulen in Kurdistan. Der Islamische Staat ist ja nun ja, auf dem Weg besiegt zu werden. Aber im Grunde ist es ja im Nahen Osten so, dass so ein Gewaltregime das andere ablöst, vor allen Dingen in Syrien und im Irak. Das macht auch etwas mit den Menschen, verändert sie. Und ihr macht was dagegen, Thomas.
1: Um das in einen etwas größeren Kontext einzubetten, Bitte? die Kampagne No to Violence, auf die du anspielst, die wir ja jetzt in einem Gebiet im Iraks Kurdistan begonnen haben, wenn im Nahen Osten letztlich für nicht nur politische, sondern auch gesellschaftliche Verhältnisse irgendetwas Konstitutives ist es Gewalt. Gewalt nicht nur eben seitens staatlicher Stellen, Geheimdiensten, Armee, Polizei, sondern auch und ganz besonders in Familien, in der Schule, im Kindergarten, eigentlich überall. Also die Zahlen sind wirklich erschreckend. Die UN hat vor einigen Jahren mal eine Untersuchung gemacht, und es ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zwischen drei und zehn Prozent aller Kinder in Ägypten, Syrien, dem Jemen und anderen Ländern nicht geschlagen werden. Also umgedreht, 90 Prozent von Kindern im Nahen Osten erleben Gewalt. Jenseits auch von der politischen Verfasstheit von Ländern und diese Gewalt äußert sich eben, wie gesagt, in physischer Gewalt, also sie werden regelmäßig geschlagen. Sie werden vor allen Dingen auch regelmäßig geschlagen, etwa in Schulen von Lehrern. Und als nächster Schritt, aber das ist noch ein etwas anderes Thema, stellt sich heraus, dass eine sehr, sehr hohe Zahl von Kindern, sowohl Mädchen wie Jungen, auch Opfer von sexualisierter Gewalt in der Familie sind.
0: Ihr habt jetzt ein Programm in Schulen angesetzt dazu?
1: In einer Region in Irakisch-Kurdistan, in Garmian, haben wir jetzt eine Kampagne begonnen für gewaltfreie Schulen. Also dass Schulen erklären, in ihnen wird nicht mehr geschlagen. Dazu muss man zwei Sachen wissen. Nächstes Jahr jährt sich der 30. Jahrestag der sogenannten Anfallkampagne im Irak. Also der Zeit, als die Armee äh, Saddam Husseins große Teile irakisch-Kurdistan systematisch zerstört hat. Tausende Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, Giftgas eingesetzt, Hunderttausende Menschen verschwanden, andere wurden verschleppt. Und spezifisch diese Germian-Region hat die, diese Anfallkampagne in einem ganz besonderen Ausmaß abbekommen. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit der Erinnerung um? Die ist im Nahen Osten und auch im Irak extrem formalisiert, also irgendjemand kommt am Jahrestag, hält irgendeine Rede, es werden ein paar offizielle Statements abgegeben und danach ist letztlich vergessen, was passiert ist. Es ist kein Zufall, dass diese Kampagne jetzt sozusagen zum 30. Jahrestag beginnt, weil das Thema Gewalt eben das zentrale Erlebnis von 100.000 von Menschen gewesen ist und nun die Idee, dass man spezifisch in dieser Region eine Kampagne gegen Gewalt an Kindern, Mädchen, Frauen beginnt, ist von daher naheliegend und hat sehr viel auch mit so etwas wie das englische Wort ist schöner Self Ownership, also Selbstbesitz zu tun. Okay. Und erfreulicherweise wird, wird diese Kampagne kannst
0: du das noch ein bisschen erklären, dass diesen Begriff Selbst Ownership?
1: Es gibt ja gerade in, in unserem Bereich in der Entwicklungszusammenarbeit sehr häufig so Ansätze, dass dann eine Hilfsorganisation kommt und sagt, es gibt die UN-Resolution 1723, da wird jetzt festgelegt, keine Gewalt gegen Frauen oder Kinder, und wir machen jetzt hier ein paar Workshops, um diese UN-Resolution umzusetzen. Leute von vor Ort haben jetzt nicht unbedingt eine, eine unmittelbare Verbindung zu UN-Resolutionen, einer sehr formalisierten Sprache die von Zivilgesellschaft, Konfliktprävention und, und Ähnlichem redet. Das heißt, sie nehmen das letztlich nicht als ihres wahr, sondern als ein weiteres Programm, das mehr oder weniger von oben aufgefropft wird. Von wadi versuchen wir immer einen etwas anderen Ansatz zu verfolgen und zu schauen, wie solche Programme und Kampagnen wirklich in, in den Regionen, in den Dörfern, in den Gebieten, wo wir arbeiten, so verankert werden können, dass Leute das wirklich als ihr eigenes wahrnehmen. Und erfreulicherweise etwa wird diese Kampagne jetzt unterstützt von alten Peschmerger. Also von Kämpfern, die damals in den 80er Jahren gegen Saddam Hussein gekämpft haben, die in der Region immer noch über eine extrem gute Reputation verfügen, von politischen Gefangenen, die gefoltert wurden, von Überlebenden dieser Anfallkampagne, die jetzt in Interviews eben sagen, wir unterstützen so einen gewaltfreien Ansatz, weil wir damals ganz, ganz unmittelbar miterlebt haben, was diese Form von Gewalt bedeutet. Und damit wird das zu einer Kampagne, wo Menschen in dieser Region sagen, das ist unseres, das ist unsere Sprache, das ist jetzt unsere Form von Erinnerung, die uns nicht von oben aus, von der Regierung oder von der UN oder von irgendjemandem aufgefropft wurde, sondern die sozusagen von unten kommt und mit der wir uns in unserer Sprache auch ausdrücken können.
0: Und wie läuft die Kampagne genauer ab?
1: Also, die Grundidee ist, langfristig, eben über, auch über das Jahr 2018, zu erreichen, dass alle Schulen erstmal in irakisch Kurdistan erklären, bei uns wird nicht mehr geschlagen, wir suchen andere alternative Konzepte von Konfliktlösung, vom Umgang mit Schülerinnen und Schülern und auch die Kindergärten im Jahr 2011, ein bisschen auch, Aufgrund von, von unserer Lobbyarbeit hat das äh, kurdische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder letztlich unter Strafe stellt. Das heißt, äh, dieses Gesetz ist ein enormer Meilenstein, was im Kampf gegen Genitalverstümmelung, Erdtötungen, äh, häusliche Gewalt Es muss aber umgesetzt werden. Und in dieser Gesetzesumsetzung, der hapert es ganz gewaltig. Also der Versuch jetzt auf der lokalen Ebene... Dieses Gesetz und die Idee, dass Gewalt keine Lösung ist, umzusetzen, ist ein, ein weiterer Schritt. Wir hatten ja schon in der Kampagne gegen Genitalverstümmelung sehr erfolgreich so. Davon unterstützt, die erklärt haben, dass sie mit dieser Praxis aufhören und äh, aus dem Programm haben wir einiges auch gelernt, wie man gut sozusagen solche Projekte umsetzt. Und äh, fünf erstmal ausgewählte Schulen sind jetzt unsere Partner. Vor letzte Woche hat es eine große Pressekonferenz in Kala, dem Hauptort dieser germian region gegeben, in dem dieses Projekt zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Vertretern der, der lokalen Erziehungsbehörde vorgestellt worden ist. Und jetzt eben Medien darüber berichten und wir jede, jede einzelne Schule an einem gewissen Punkt, den sie sich von uns gewünscht hat, unterstützen. Manche Schulen wollen, dass ihre Spielplätze renoviert werden. Manche Schulen haben mehr Bücher für ihre Bibliotheken gebeten, andere Schulen brauchten Musikinstrumente. Also mit jeder Schule starten wir jetzt eine Kooperation und trainieren sowohl Lehrer wie auch andere Schulangestellte in Form von alternativen oder gewaltfreien Konfliktlösungsmechanismen und versuchen auch die Schülerinnen und Schüler und Eltern mit in diesen Prozess einzubeziehen. Das Ganze soll ein Pilotprojekt werden, über das schon jetzt sehr viel in den kurdischen Medien berichtet wird und später dann ermöglichen, dass überall aus der Region andere Schulen sich diesem Programm anschließen. Und schon jetzt, nach zwei Wochen, mehren sich bei unseren Büros in, in Irak, Kurdistan, die Anfragen von Schulen, dass sie das auch gerne sein würden, dass sie gerne sozusagen Teil dieses Programms werden wollen. Die Grundidee davon ist, jetzt über Schulen, wo, wo so eine Kooperation einfacher ist, noch in ganz andere gesellschaftliche Bereiche vorzudringen und dieses Gewaltthema so breit wie irgendwie möglich zu thematisieren. Meine Kollegin von äh, Wadi in Germian haben zum Beispiel jetzt erste Stichprobenuntersuchungen gemacht, wo sie mit Jugendlichen und Kindern über Erfahrung von sexueller Gewalt gesprochen haben. Und die Ergebnisse sind erschreckend. Also wir müssen ja immer von ausgegangen. Und sie haben jetzt auch die ersten, überhaupt ersten Artikel mal in kurdischen Zeitungen zu diesem Thema publiziert. Und wir hoffen, dass das sozusagen über die Arbeit mit Schulen, Kindergärten, FGM-freien Dörfern und dieses Programm richtet sich sowohl an die lokale kurdische Bevölkerung als auch an Binnenvertriebene aus dem Irak als syrische Flüchtlinge. Also es versucht, alle, die dort leben, zu integrieren. Und wir hoffen und denken, dass über die Langfristigkeit oder die langfrist auch die längere Periode, wo es an angesetzt ist, das ist eine lange Erfahrung von uns, man muss mindestens zwei, drei Jahre an seinem Thema bleiben, das eben auch über also dieses Tabu von sexuellem Missbrauch in Familien und von Kindern aufgelöst und gebrochen werden kann.